Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uou! Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que ocorreram na indústria dos videogames na última semana. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá, Heitor de Paula, estamos aqui novamente para falar de várias rápidas e curtas e algumas notícias. <risos> pior, pior que, a pauta de hoje eu nem dividi direito entre notícias maiores e rápidas e curtas... Porque eu, eu não consegui diferenciar o tamanho entre elas. É... Uhum. Então, essa semana não vai ter isso, sim. Vai ser só meio... Cara, são umas notícias que a gente tem aqui. Eu não sei o quanto de discussão tem em cada uma delas, mas foram os eventos da semana. Eu sei disso. É isso aí. A gente comentou semana passada. A gente tá numa época... Como se fosse a calma antes da tempestade, eu acho. Talvez essa seja a última semana antes disso, que semana que vem já começam a lançar mais jogos. E aí, vamos ver quais notícias saem com esses jogos e tudo mais. Hum. Mas... Eu acho que essa é a última semana antes da gente voltar a ter mais coisas maiores, digamos assim, pra comentar. A gente tem uma enxurrada de jogos da Yubi esperando agora, certo? O que era Gods é, and Monsters, o Watch Dogs 3 e o Assassin's Creed Valhalla. Que eu tinha esquecido completamente desse Gods and Monsters, que eu nem lembro é, o, o novo nome Fe dele. Phoenix Rising, é isso? Phoenix Rising, Sa Saíram previews é. dele. Immortals é, então, Rising, não lembro mais não. E são, os três são esse ano ainda, né? É, o Watch Dogs é semana que vem. É, então, e, e essa é uma coisa, eu sei que são jogos... Pelo menos o Assassin's Creed e o, e o Watch Dogs meio esperados, eles são até do âmbito AAA. Mas eu acho que isso é uma das coisas que contribui pra eu sentir que é um vazio, porque eu não tenho interesse em jogar nenhum dos três. Eu então... quero jogar o Assassin's Creed dos três, mas eu quero jogar ele sem, sem pressa, sabe? Se for só ano que vem, eu tô de boa. É... Acho que, o jogo que eu, os jogos assim, que eu mais quero jogar esse ano, no final desse ano, incluem o Cyberpunk, por exemplo. Mas eu tô uh, querendo... Me atualizar em algumas coisas que eu perdi. Por exemplo, eu quero jogar Hades, finalmente, que eu não joguei ainda. Eu, eu tenho eu vou, jogado um pouquinho dele. Eu vou falar mais pra frente, mas eu, eu vou meio que... E eu, eu tô bem curioso pro Call of Duty também. Tô bem então, curioso eu ia, eu ia per perguntar isso, assim. O que, que são as coisas... Pensa em tripular mesmo, tá? Uhum. É, a gente tem ainda... Tem o Cyberpunk, tem esses jogos da Yubi. Se é que tem o Phoenix Rising dá pra chamar de tripular. É, tem o Call of Duty. O que mais tem? É, ah, tem o Yakuza Like a Dragon, que eu tô, eu eu tô interessado. Agora. Aí tem o Demon Souls e o Miles Morales. Ah, é bom. É, é verdade. É, Miles Morales, ok. O Demon Souls eu não vou, não vou jogar. E aí é, tem, um, tem um outro jogo. Qual é o outro jogo? Tem ainda no final do ano, por exemplo, o The Medium, que eu quero, que eu quero jogar. Eu sei tem, que tem, tem a no... expansão do Dash, né? O Beyond Light, também pra sair agora. Mas não, é, não tem tantas coisas ainda esperando ah, não, tem né, não. por nós. Assim, eu, tipo... Olha, tem o High Warriors, High Wood ah, é, Warriors. É verdade, é verdade. É, Ghost, eu tô olhando aqui o tempo que eu joguei Hades até agora. Quanto tempo você jogou até agora? Eu joguei 3 dias, 8 horas e 51 minutos. Ô, louco. Eu joguei bastante Hades. É, eu quero jogar. Eu não. Eu tava indo completar só as coisas, eu fiz o epílogo dele e tudo mais. E aí agora eu tô num ponto que. Eu acho que eu só vou pegar todas as conquistas só pra eu. Só porque eu quero jogar ele ainda mais um pouco e elas vão me direcionar a fazer algumas coisas específicas. Entendi. E aí depois Entendi. eu vou tentar terminar com o máximo de caveiras que eu consiga ligados, que são os modificadores de dificuldade, as caveiras. Ele é o jogo do ano pra você? Eu vi algumas pessoas falando disso. Eu não sei, talvez. Uh, tem muitas outras, tem outras coisas que eu gostei, tipo Animal Crossing, Fall Guys, Kentucky uh, uhum. Zero, mas é um, é um deles, com certeza, assim. Oh, é, eu, eu gosto muito dele. Uh, é um jogo que eu tô jogando há dois anos, né, essa altura. É, você tá desde o Early Access, né? É, a coisa engraçada é que essas conquistas que eu tô mencionando são da Epic Games Store, que conquista já não vale nada. Eu acho que as da Epic Games Store valem ainda menos do que as conquistas que não valem nada. <risos> então, é... Essa, essas são as conquistas que eu tenho. Tá certo, tá certo. Mas é, tava só pensando, esses são, são, são meio... Tem Dirt 5, né, no lançamento dos consoles. 
Mas eu acho que quando o pessoal tá pensando ainda em coisa mais de impacto, eu acho que devem ser esses jogos da Yubi, Cyberpunk e Call of Duty, eu acho, como um todo. Eu acho que tem uma galera animada pro Miles. Hum. Eu acho que tem uma galera, assim, se a gente for tratar no, no, do público maior, especialmente alcançando fora daquela pessoa que acompanha videogame direto, eu acho é que... Homem -Aranha, né? Homem-Aranha é, é muito grande. Exatamente por isso. Aliás, você viu, saiu hoje o Homem-Aranha vestido de Nathan Drake. Foi, eu vi. Ah, adivinha, ele parece o Nathan Drake mais de novo. É, <risos> é, assim, não, ele não parece nem um pouco o Nathan Drake, mas ele tá usando as roupas do Nathan Drake. Não, ele parece, mas, então, ele é, parece não, o Nathan Drake tanto quanto qualquer cosplayer parece o Nathan Drake. Mas não tem como, o filme de Uncharted sempre vai, foi ser isso, gente. Nunca houve uma opção desse filme não ser isso, sabe? Uh -huh, sim. A única pessoa que parecia o Nathan Drake era o Nathan Fillion lá nos anos 90. É. Só que ele não tá mais nos anos 90, então não é. tá mais. Porque eu lembro de muitas pessoas defendendo o Nathan Fillion interpretar ele e me batia, gente, eu amo o Nathan Fillion... Mas eu acho que faz tempo que vocês não veem como ele tá, sabe? Mas, ele... mas você, viu, você viu o curta que ele fez de Uncharted uns anos atrás? Não. Tem um curta tipo 9 minutos no YouTube dele, o Nathan Drake, já um Drake mais velho, claro. E é, é bem legal. Mas você vê que, tipo, dá certo porque é um curta, se for pra ser uhum. um filme, nunca daria certo na história da humanidade. A última vez que eu o vi em live action, eu acho que foi no primeiro episódio daquele Santa Clarita Diet. É que eu não assisti, mas faz tempo que eu não vejo ele, é. Só que ele tá velho, mas eu acho que ele, ele tipo, teria que interpretar justamente um, um Nathan Drake que já passou do seu auge. Eu queria que ele tivesse feito o Sully no filme do Uncharted. Mas botaram o Mark Wahlberg porque provavelmente querem que ele seja um, um, um personagem de ação também, assim, né? Vai, vai perder a essência ah, do Sully completamente, é. mas tudo bem. Eu tinha esquecido que era o Mark Wahlberg ou o Sully. Não, e aí tem umas fotos do set que mostra ele e ele é literalmente só o Mark Wahlberg. Não tem assim o bigode, <risos> não tem nada. É só o Mark Wahlberg. <risos> Mano, quantos anos tem o... o eu esqueci o nome do Homem-Aranha. Tom Holland? Ele tem tipo 18? Ele tem tipo 24 anos. 24, tá. Ele, ele é um ano mais novo que eu. É que ele tem muita cara de novinho. Hum. É. é. Mas é, 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 ele vai acontecer esse filme aparentemente. E o pior é que eu acho que tem chance dele ser um filme perfeitamente aceitável. Agora, quando eu digo perfeitamente aceitável, eu quero dizer que é tipo comer um, uma comida que você olha e fala é, não joguei meu dinheiro fora, mas nunca vou voltar aqui na minha vida. É uma é, coisa. Sei, sei. Eu, eu acho que tem uma chance enorme de ser isso aí. É, é, é uma fórmula de aventura que, bom, Indiana Jones mais do que provou que funciona uhum. no cinema, né? Então... É, é muito difícil pra mim eles fazerem um lixo com Uncharted. Não tem, é, é muito fácil você fazer um negócio competente com isso. É só fazer umas piadas legais, uma cena de ação boa e pronto. Então, eu, eu Agora, acho que de, dependeria de duas coisas, eu acho. Hum. Um, simplesmente qualidade do roteiro, troca, uh, vamos dizer, dinâmica entre personagens. Dá pra ficar muito cansativo o tipo de resposta irônica e engraçadinha que o Drake faz uhum. constantemente. Até porque é um clichê enorme. Todos os personagens do universo Marvel são o Nathan Drake. Então pode ficar oh. meio cansativo. E a outra coisa que eu acho que é... que O próprio Indiana Jones 2 erra feio, é porque eu acho que esse, esse tipo de, de história você tem que equilibrar muito bem. Tem as suas cenas de ação ali, beleza, as suas cenas de porrada, tiroteio, mas é muito, muito importante a cena de investigação e descoberta do mistério uhum. e aquela cena do momento do personagem clim, acendendo a luz na cabeça e se tocando uhum. como resolver o enigma, como desativar a armadilha e o que fazer, etc, etc. Uhum. Se eles penderem muito pra ação, que é o que o Indiana Jones 2 e o Templo da Perdição faz lá, aí eu acho que perde toda a graça. A melhor parte do, do, lá, do Indiana Jones 3 é ele, sei lá, na biblioteca, resolvendo o lance, ele no final resolvendo os enigmas pra poder chegar até o cálice, por exemplo. Essas uhum. ações são legais, mas elas, pra mim, o que move é justamente a parte ele inteligente resolvendo as coisas. E, e Uncharted tem esse sentimento. Você, o jogador sempre tem esse sentimento. E aí, se você quer comunicar esse sentimento também... 
Não pode depender só da ação. Tem, nos jogos é diferente, né? Porque quando você demora 5 segundos pra saber onde tem que ir, o jogo indica pra você. É. <risos> Aparece uma dica, é. Mas eu acho que em filme você tem mais chances, sabe? De, uhum. ah, abrir o livro e esse símbolo aqui está na parede. E se eu girar esse disco aqui naquela direção, quando o sol bate por esse cristal, aquela prateleira se mexe e abre um portal pra não sei o que, sabe? Aham. Uhum. Você pode ser o roteirista de... <risos> <risos> anota aí o que eu falei, anota aí, anota aí. Tá certo, tá certo. <risos> Write that out. Uh... Okay. <risos> vamos, vamos lá, vamos lá. Vamos. A primeira notícia de hoje foi uma surpresa que aconteceu na manhã desta quinta-feira na qual estamos gravando este podcast. A Nintendo tá lançando um jogo de Nintendinho. Ô, louco! <risos> o Fire Emblem original de 1990, até então nunca lançado no Ocidente, que é o jogo que tem... Eu esqueci agora, acho que ele tem o... Ele tem o Marth, se eu não tô enganado, já desde sempre, é. Uh, que eu acho que muitos jogadores aqui no ocidente, como eu, vieram a conhecer o personagem por, por conta do Smash. do Smash Bros, né. Ele nunca foi lançado pra outra língua, óbvio. Tem traduções se você caçasse e tudo mais. Mas ele vai ser lançado pela primeira vez oficialmente em inglês. Ô, louco. Pra preencher os buracos de 2020, a gente lança <risos> até jogos dos anos 90, é isso. Vamos lá. <risos> é, é um pouco, eu acho. Mas, pra deixar claro... Não é um remake, é ah. o jogo de Nintendinho, com gráficos de Nintendinho, com a música de Nintendinho. É só o texto mudado pra inglês. Ou melhor, não é okay. só o texto, tem algumas funcionalidades novas, mas entenda que é o gráfico 8-bit. Tá. O nome em inglês ficou Fire Emblem, Shadow Blade and the Blade of Light. Okay. E além do texto traduzido, eles estão adicionando algumas funcionalidades. Tipo o quê? Você vai poder rebobinar pra turnos passados. Hum. Então, você andou e mataram o seu personagem. E tem permadeath, né? Eles, eles tornaram opcional a morte permanente em Fire Emblem há relativo pouco tempo. Eu acho que faz duas ou três edições, se eu não me engano. E aí morreu o personagem e se perdeu ele pra sempre. Você pode abrir lá um menu e ele mostra... Sabe como funcionam os save states dos jogos de Nintendinho no Switch mesmo? Que são os, os quadrados embaixo? Aham. Uhum. É exatamente esse mesmo esquema. E é, cada um deles representa um turno ao qual você pode retornar. É, você pode acelerar os turnos. E você tem até opções, por exemplo, acelerar só a movimentação dos inimigos. Então você ativa e aí os inimigos agem logo pra você poder jogar a sua vez de uma vez. E você também pode fazer o que eles chamam de bookmarks, que são save states no meio da batalha. Hum. Porque não me parece que eles vão fazer nenhum equilíbrio em dificuldade. E Fire Emblem, eles diminuíram muito uh, no de Wii, de Wii. No de Switch, por exemplo, a dificuldade. Mas é uma série bem desafiadora. E justamente certo. por conta desse lance que morreu seu personagem, morreu pra sempre. Ele não volta. Então, me parece que eles fizeram essas concessões de oh, a dificuldade vai estar tá lá. Mas... Tem coisinhas como, em vez de você ter que refazer Sim. a luta inteira, você rebobina dois turnos Mas atrás. Mas eu, eu achei isso bom, eu achei bom. Eu não, eu não acho que... Se você me dissesse que eles... Que tinham a opção de, disso daqui, desses... Vamos dizer, essas muletas, assim, pra ajudar você a combater a dificuldade. Ou realmente mudar a dificuldade, eu acho que eu preferia isso. Que eu, eu entendo que talvez ele seja mais difícil do que a conta, mas eu não queria que eles mexessem nessa questão do jogo original. Que deve ter a experiência do jogo original só pra jogar, sabe? Eu acho ótimo, porque tá ali pra quem quiser. Quem não quiser, não usa. Exato. Quem quiser jogar exatamente como é, tá aí. E, e são... E, por exemplo, a opção de... 
acelerar o turno, pra mim é só a qualidade de vida mesmo hoje, sabe? É, essa daí eu, eu não reclamo de forma alguma. Tem hora que só enche o saco ficar esperando os NPCs andarem. Isso, e usar os, os save states ou coisas do tipo, voltar no turno, aí realmente fica, tipo... Vai ter gente que talvez não queira usar de forma alguma, vai ter gente que vai usar o tempo todo, vai ter gente que provavelmente seria eu, se, se pegar aqui eu vou jogar, tipo... Ah, vou usar isso aqui ali, sabe? Não, não, não vou abusar, mas também eu acho... Eu gosto de ter a opção lá. Eu me conheço. Eu vou dizer... Eu vou usar aqui e ali. E aí, a partir do momento que eu começar a morrer toda hora, eu vou estar usando toda hora e mentindo pra mim mesmo que eu vou parar de usar em breve. Ok, pode <risos> ser que eu faça isso também. Eu só não vou declarar isso aqui agora pra depois não... Não, não dizerem que eu... Que eu... Menti. Eu já tive jogos jogando em emulador de Nintendinho ou de Super Nintendo que eu tinha começado bem assim... É, eu só vou salvar, sei lá, na tela que o jogo me dá password ou naquele me permite salvar uh -huh. mesmo, uh -huh. ou entre as fases. E aí, quando ah, eu tava mais perto ah. do final do jogo, era nível que eu dava uma porrada no chefe, corria pra segurança, salvava. Corria no chefe, dava uma Meu porrada, Deus. corria em segurança, salvava, porque eu não conseguia de outro jeito. E aí eu terminei os jogos e eu não me sinto mal por conta disso, não. Entendi. <risos> é, não vai demorar pra ele ser lançado, vai ser no dia hum. 4 de dezembro. Já, já. E custa 6 dólares. Ok, bom preço. Certo? Eu não sei ainda quanto é em real, não entrou na loja Nintendo ainda, Eu acabei mas... de checar enquanto a gente gravava, não entrou. Não é. entrou. 30 reais, provavelmente, alguma coisa assim? Eu acho que, eu acho que é justo, uhum, por aí. Sim. 30 reais tá bom. E eles também estão lançando uma edição de colecionador física, que vem livro arte, vem uma réplica de um cartucho de NES. Mas o curioso é que é o estilo de cartucho de NES do ocidente, o grandão. E o próprio direcionamento da caixa é o do ocidente, que é vertical e não, e não horizontal. Então hum, é uma edição legal. que nunca existiu, basicamente. Agora, eu Agora. tô sentindo um mas vindo aí. É, é. Por quê? Porque o experimento do Mario 3D All Stars deu certo, Ghost. Oh, oh. E esse jogo vai estar disponível por tempo limitado até o dia 31 de março do ano que vem. E não é só edição de colecionador, é edição digital também. Eu vi essa confusão sendo tida por algumas pessoas, é tudo. É, como parte do problema de Super Mario 3D All Stars... É tudo culpa sua, é o que você tá me dizendo. É, eu, eu fui... Eu, eu, quando eu comprei, aí passou lá da, da meta deles. Uh -huh. e, aí, e aí complicou. Cara, minha assim, moto por conta própria. Guilherme Jacobs comprou. Ativa o protocolo. Uh, todos os jogos limitados agora. We did it! <risos> uh, assim, eu, eu continuo achando estranho. Eu continuo achando é. essa, essa política estranha. Eu entendo 100% a loja da Nintendo por trás. A gente bota ele por tempo limitado e aí aquela pessoa as, fica considerando comprar ou acaba comprando no impulso pra ter o jogo. Mesmo que ela nunca jogue. Mas ao mesmo tempo, eu, a gente tá falando, por exemplo, o caso aqui do... O caso do, é semelhante ao caso do 3D All Stars. É um negócio que a galera quer há muito tempo e que a Nintendo vai lá e dá pra galera finalmente o que elas querem, mas fala, tem esse porém. Uhum. Tudo bem, eu posso comprar e ter pra sempre? Posso, não vou perder o jogo. Mas eu acho desnecessário isso. Eu não acho que vai deixar o, o, o Mario ou o Fire Emblem vai deixar de vender se ele tivesse pra sempre na eShop, sabe? É, então, o que chama a atenção, como a gente conversou na época do 3D All Stars e do Mario 35, é a data, que é o fim do ano fiscal. O, ele não vai deixar de vender por existir há mais tempo, mas ele talvez acelere vendas isso, por... Isso. Estar mais limitado. Eu tenho é a impressão de que, que isso falei, aconteceu né? com o Mario 3D All Stars. Que ah, eu tenho certeza. Ele vendeu mais, as pessoas saíram desesperadas pra comprar, com esse receio de que ele deixaria de estar disponível se elas comessem, é, comessem mosca e deixassem passar. Agora, no caso do Fire Emblem, se você não comprar, não comprou, né? Porque no Mario a gente tem a teoria de que vão vender separados os jogos, coisas do tipo. Aqui não tem outra opção. Ou você compra ou já era. Então, eu realmente não sei. É, pode ser que ele faça parte do serviço do Switch Online. 
Hum. Ele entre como parte da assinatura Apesar de que aí também é uma coisa Pera, eu assino e se eu comprar agora Eu sou trouxa de não ter esperado Porque ele entraria ali Ou eles vão anunciar alguma nova coisa Algum novo tipo de serviço algum, Alguma coisa que faça sentido Porque aquela história que a gente conversou da última vez A Nintendo teve um ano muito bom né, No início por conta do Animal Crossing As vendas de Switch foram enormes, Animal Crossing vendeu absurdos, o Mario 3D All Star agora foi bem, mas, ao que tudo indica, o ano dela não vai ser tão rico quanto esperava-se, porque ela não conseguiu praticamente lançar coisas esse é, ano. Exato. Então pode ser tudo coisas pra justamente melhorar esse ano fiscal e garantir que eles tenham um ano fiscal saudável pra meio que poder ter ali a, a contabilidade é, eu não no acho verginho. Que, eu não acho que isso vai acontecer pra sempre, do, da gente ver os jogos por tempo limitado. Eu não sei, cara. Mas... Não, eu, eu, eu não sei. Assim, a não ser que seja um, uma diferença de vendas, assim, que qualquer coisa que eles fizerem assim vai realmente dar, dar pra você, tipo, ver a diferença clara de que mudou o, o patamar de venda do jogo. É um jogo que ia vender o okay, que vendeu inacreditavelmente bem. Porque eu não consigo imaginar Fire Emblem tendo esse peso. Também acho que não. Até porque no fim das contas é um jogo de 6 dólares. Exato. É diferente a quantidade de, de unidades que você tem que vender pra fazer um dinheiro significativo pra Nintendo versus 60 dólares do 3D All Star. É, e na verdade eu acho que o, nesse sentido o Fire Emblem faz mais sentido que o Mario. Porque o Mario... Bicho, o Mario, aquele Mario ali ia vender água como água sempre. No caso do Fire Emblem, Fire Emblem não é uma das maiores franquias, Fire Emblem não é uma das... dos maiores vendedores, apesar do Three Houses ter indo muito bem, mas qualquer, parece que qualquer jogo da Nintendo no Switch vai bem... Mas aí você, por ter um preço tão acessível, 6 dólares, 30 reais, 35 reais, sabe quanto vai ser? E aí você ter essa ideia de que é um clássico, que é um negócio que a galera quer há muitos anos e que se você não comprar agora, não vai ter nunca. É muito mais fácil você comprar ele e vender por 6 dólares, porque a compra de impulso acontece mais rapidamente ah, aqui. Sim, 6 dólares é um, você consegue muito mais facilmente gastar sem ter peso na consciência. Então, nesse sentido, eu acho que vai fazer mais diferença pro Fire Emblem do que fez pro Mario. Mas eu ainda acho que a gente vai ouvir alguma coisa quando a gente estiver chegando no final desse ano fiscal. Porque, no fim das contas, o Fire Emblem vai existir por muito menos tempo, se essa for a realidade. Sabe, não uhum. é que ele tá... Ah, ele ainda existe seis meses e, por conta disso, ele vai durar dois meses para além do dia 31 do 3. Não, ele vai acabar ali, que é a mesma data que Mario e Mario 35, que saíram, sei lá, um mês, um mês e meio a essa altura. Uhum. É estranho, seja como for. É terrível para é consumidor, é uma prática horrorosa, é uma prática que atrapalha a preservação de jogos, atrapalha o consumidor a tomar a decisão mais consciente, porque é, 6 dólares pode não ser tanto dinheiro, mas às vezes, cara, você realmente não pode gastar nada, nada agora, você não tem como, é. e você pode ter interesse nisso. É, é uma merda, é uma merda, assim, é, é, é só terrível para nós como um todo... E eu espero que eles parem com isso Infelizmente, ao que tudo indica, dá certo E você como consumidor se sente meio refém também Porque você pode, é. moralmente, achar isso um ultraje Achar, porra, eu só tenho esse período pra comprar Eu não quero apoiar isso E ao mesmo tempo ser algo que você tem interesse E você se vê meio obrigado a comprar nessa janela Pra garantir que você tem acesso ao jogo em questão Então uhum. é uma merda, porque Meio que é um tipo de situação na qual você pode achar ruim e protestar E ainda assim se sentir meio refém da compra Porque Pode ser que você perca a sua chance É, é um lixo, cara, Exato. é um lixo é, é, Eu, eu é realmente peço. acho que amarga até o, o, a, o anúncio uhum. Sem dúvida Eles traduziram o Fire Emblem original de 1990 Um jogo que eu tenho certeza Eu sei que tem a sua 
fanbase, mas eu não sinto que é o jogo da Nintendo nunca lançado no ocidente que as pessoas mais clamam. Ah, não. Não, não, não. Não é possível que Mother 3 não vá ser oficialmente traduzido, né? Olha, agora que você abriu esse precedente, não dá pra você não fazer com Mother 3. Agora, se fizer com Mother 3... Putz, eu queria dizer, eu ia dizer assim, não tem como fazer com o Modern 3 por tempo limitado, né, gente? Que aí é, não, é demais, mas aí eu tenho certeza que eles vão fazer mesmo assim. Eu tenho receio também do tipo de censura, ah, censura talvez é uma palavra forte, o tipo de adaptações que eles fariam ah. pro, pro lançamento ocidental do jogo, até porque eu acho que sempre foi muito atribuído a algumas das coisas e temas que são abordados no Modern 3 pra ele nunca ter sido localizado pro ocidente. Mas assim, não é tudo relacionado a Nintendo, mas se você pegar o último ano e meio, cara... Sei que em Setsu 3 foi finalmente localizado pra hum. inglês. O Moon de Playstation 1 foi finalmente localizado pra, pra inglês. Fire Emblem original tá pra ser localizado pra, pra, pra inglês. É. Não é possível que Mother 3 ainda vai ser relegado. Não é possível. Não é possível. Ai, Deus. Não é possível. Nossa, mas se eles anunciarem Mother 3, vai ser um, um impacto, assim, de, da galera, assim, tá, é tão grande que... Vai, vai ser um daqueles momentos, assim, tipo... Esse a gente realmente achou que tinha chance de nunca acontecer, mas eu acho que agora, sabe, tipo, especialmente com o Fire Emblem, que é um jogo da Nintendo, é uma franquia da Nintendo, a Nintendo abriu a porta agora, a Nintendo falou, é possível isso acontecer. Uhum. E tudo bem, tem bem menos texto no Fire Emblem do que no claro, Mother 3. mas, sabe, você abriu a porta, mano, você não pode, você, você, é o famoso, estão deixando a gente sonhar. E... <risos> Aí e eles olha, abrem, você... eles lançam Ghost, porém... Disponível apenas por um fim de semana. 10 milhões de unidades vendidas, <risos> sabe? As finanças do ano da Nintendo estão garantidas nesse né? é. fim de semana. <risos> Talvez. Assim, gente que nem tem um Switch vai comprar pra depois comprar o Switch do <risos> jogo, sabe? Ai, ai, mas é. E aí, uma, uma amiga minha, ela tava. Depois de tudo isso, ela, ela falou: o, aquele Metroid Prime Trilogy Remaster Nossa. lá. Nossa, eu tinha esquecido disso. Se prepara pra estar disponível por três meses. É, exatamente, foi a mensagem dela. Foi, vai, vai ser limitado também, né? E aí agora eu tô meio... É? é eu acho que vai ser limitado também. Eu acho que É, vai. mano, eu acho que, acho que quando a gente falar desses jogos, assim, que são jogos antigos sendo relançados, a Nintendo vai continuar usando essa tática aí, com certeza. Não, parece nem um pouco legal. Not great. Não. Mas, bom, dia 4 de dezembro, uh, e aí a partir do dia 4 de dezembro você tem cerca de 4 meses pra comprar o jogo até alguma coisa ser anunciada, né? Uhum. Ex-membros da Blizzard, Tim Morton e Tim Campbell, anunciaram um novo estúdio focado no desenvolvimento de jogos de estratégia em tempo real. E se chama Teams. <risos> Seria um bom nome, mas não, se chama Frost Giant. Okay. É, um pouquinho do histórico deles, o Tim Morton ele vai ser o CEO do estúdio e anteriormente ele foi Production Lead em StarCraft 2 Legacy of the Void. Ele passou um total de seis anos na Blizzard, mas antes dele ir pra Blizzard ele trabalhou em, na série Command and Conquer, ou seja, ele já trabalhou com estratégia em tempo real antes disso. Ok. E além da EA, ele também passou por locais como a Activision e a Sony Santa Mônica. Já o Campbell, ele trabalhou na Blizzard lá no início dos anos 2000, ele foi lead designer da campanha de Warcraft 3 Frozen Throne... Aí ele saiu da Blizzard e passou por outros estúdios desde então, como o Wasteland 3. Ele foi diretor do Wasteland 3 e foi diretor de design em System Shock 3. 
Aí eles conseguiram um financiamento de 4,7 milhões de dólares, que é capital semente. Eu não sabia que tinha em português essa expressão, eu fui pesquisar antes e tem. Ô oh, louco. E aí esse dinheiro é pra criar protótipo de gameplay, fazer pesquisa de mercado, expandir operações, etc, etc. Ou seja, qualquer coisa que eles façam tá bem longe ainda. Mas é interessante que haja um estúdio voltado a esse tipo de jogo que não tá mais em voga exatamente hoje em dia. Hoje em dia. A uh -huh. gente teve o um relançamento muito bom do Command and Conquer esse ano. Que teve a, a campanha original, teve Red Alert, foi muito, muito bom. Mas não é um, um, um gênero que... Não, né? não é um gênero que movimenta como já movimentou de forma alguma. E até uma coincidência que rolou também foi nesta semana, que corrobora com essa afirmação, Guilherme Jacobs, hum. que o StarCraft 2 tá completando uma década desde que ele foi lançado. Mano, quando eu vi esse número eu falei, mano, já é. foi, passou muito rápido. E sabe o que tem pra comemorar? Nada. Nada. Porque o anúncio é que o suporte e desenvolvimento dele agora vai começar a desacelerar. O, o pé vai começar a pisar no freio. Em seu blog, Blizzard disse o seguinte. Abre aspas. Nós vamos continuar a trabalhar em StarCraft 2 da mesma maneira que fizemos com nossos antigos jogos como Brood War. Nos focando primariamente no que nossas comunidades competitivas querem. O que isso quer dizer é que não faremos mais conteúdos pagos como Commanders e War Chests, mas continuaremos a ter atualizações de equilíbrio e de temporada. E aí eles também mencionam que com isso a equipe vai estar tá livre para pensar no que vem em seguida em relação no universo de StarCraft como um todo. Só para complementar a informação, o Jason Schreier mencionou no Twitter dele, quando teve esse anúncio da formação da Frost Giant, que pessoas internas na Blizzard estão, em anos recentes, tentando ter aprovado projetos de estratégia em tempo real para serem desenvolvidos e sempre sem sucesso. Ao que tudo indica, por quê? Porque não faz o tipo de dinheiro que a Blizzard, especialmente com os tentáculos nefastos da Activision ao seu redor, é, deseja que jogos façam. Hum, e, portanto, certo. não é mais o tipo de gênero que floresceria dentro da Blizzard. Entendi. É, faz sentido. E é... não à toa que, então, você tem pessoas que já trabalharam lá uh, indo fazer... Longe da Blizzard, esse tipo de coisa. Até porque, eu, se, você pensa, se eu falar pra você Blizzard hoje, você não vai pensar na Blizzard que fez o StarCraft 2. É diferente. Muito, em, em vários sentidos, né? Na parte criativa e em outros também. E com a Activision botando a mão em cima, aí é que é mais improvável ainda que eles investissem em outra coisa desse tipo, sabe? A trajetória, não é? Do StarCraft 2 especificamente foi uma uhum. coisa muito curiosa. Porque eu me lembro, assim, o, o, o quanto de tempo demorou pro 2 ser lançado. O que era uma coisa muito comum. A Blizzard demora pra fazer seus jogos. Mas eu lembro quando... Chegou finalmente, foi um evento foi, Era uma coisa foi. ridiculamente esperada E, e, e claro, o, o que eram esportes naquela época era outra coisa Os jogos que dominavam esportes eram outra coisa League of Legends estava na sua infância ainda, por exemplo Mas é muito insano lembrar o que, que foi Wings of Liberty Ver a qualidade uhum. daquele jogo E isso pegando até da minha perspectiva de uma pessoa que sempre foi uma negação absoluta pra, pro competitivo de, de RTS, mas que ficou profundamente impressionado com a campanha do Wings of Liberty, uhum. tanto a qualidade narrativa, quanto a variedade das fases, os detalhes, etc. Depois, acho que foi um, uns dois anos depois, talvez três, ver o absurdo da queda que aconteceu no Heart of the Swarm. Parecia que era o Estúdio B que tinha feito o Heart of the Swarm. É. é. Foi uma queda insana, insana, insana. Assim, você via claramente que a campanha não teve nem de perto o mesmo investimento que teve antes. E aí o Legacy of the Void eu nem joguei, eu só fui ver o, como a história concluía. E é 
hilário. Uhum. É, 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 é tão ruim que é, é engraçado e pelo menos você <risos> consegue sair com algumas risadas. Entendi, entendi. Eu queria adicionar algo pro que você falou, porque eu acho que... Eu lembro do StarCraft 2 sair em 2010, e eu lembro que o sentimento que eu tinha como alguém que nunca gostou de jogos de estratégia de tempo real e nunca foi muito jogo de PC, e logo tinha pouquíssima ligação com a Blizzard e zero com o StarCraft, eu lembro que o jeito como o povo ficou quando esse jogo foi sair, era tanto isso, essa característica do evento que você falou, que eu, eu ficava tipo, pô, eu tô pensando em comprar só pra fazer parte disso daqui. Sei. E aí eu penso hoje na Blizzard, o que é que gera isso hoje na Blizzard, sabe? Eu não sei se tem alguma coisa. Talvez o Diablo 4, depois de um tempo assim, a gente vai olhar pra ele e fala, hum. nossa, tô muito animado pra isso, mas... Eu não sei se a Blizzard tem a mesma capacidade do, do o evento, sabe? Talvez o Overwatch tenha rolado isso, mas... Ainda acho que foi diferente e eu não sei se agora... Por outros fatores também, por outras políticas da Blizzard, por, pelo tipo de jogos, jogos que eles fazem hoje, mas eu não sei se eles são capazes de gerar a mesma... Se as marcas deles hoje têm a mesma presença no, na cabeça do pessoal como tinha em 2010. Eu acho que Overwatch provocou isso uh, durante alguns anos, mas eu sinto que as pessoas... Menos interessadas no Overwatch 2 são as pessoas que jogam Overwatch, me parece. Uhum. É, eu só tenho o meu ponto de vista pessoal, eu sei na época do anúncio do Diablo 4, vendo comentários no site, em chat e tudo mais, que tem ainda muitas pessoas animadas. É, eu, pessoalmente, o Diablo 3 me afastou pra sempre da franquia, eu hum. não... E eu hoje em dia também acho que... Eu cheguei à conclusão que eu nem gosto mais do gênero. É, todas as vezes que eu tentei jogar outros jogos do gênero, mesmo como o Olsen, mais recentemente... Eu acho mecanicamente tão vazio e repetitivo que eu só fico questionando o tempo todo o que eu tô fazendo com o meu tempo enquanto eu jogo. Uhum. Então eu acho que também o gênero não é mais pra mim. Pode ser também. É... Então é, pra mim, nesse exato momento, a Blizzard não oferece absolutamente nada. Ok. Mas, pra mim. Mas é, vamos ver, assim, o que eles têm, acho que de grande que a gente sabe é justamente, né, o Overwatch 2 e o Diablo 4. E a gente sabia que eles estavam com várias, vários pequenos projetos que poderiam se tornar coisas diferentes... Mas também não dá pra saber em que pé tá isso, não dá pra saber como é que tá a influência da Blizzard. Muita gente grande da Blizzard saiu de lá desde então. Uhum. Então é... Mas é, é aquilo que a gente já sabe há, um, há uns anos, a gente já falou nesse mesmo podcast. A Blizzard de hoje em dia não tem mais nada a ver com a Blizzard dos seus tempos áureos. Não é mais uhum. a mesma empresa, não é não. mais o mesmo estúdio, não, sem dúvida alguma. Não, ah, é claro, né, eles têm o, o WoW, né, também, óbvio. É que eu esqueço porque eu não jogo, em que eu acho que existe um certo ânimo em torno dessa expansão que sai esse ano. É? Eu acho que sim, mas um ânimo cauteloso, porque quem eu converso e escuto que joga WoW, a expansão anterior a essa foi terrível, aparentemente. Hum, mas entendi. eu acho que existe um certo ânimo com algumas coisas que eles anunciaram, mas bom, vai saber. É, e ao mesmo tempo, assim, sem querer ser cético, parecer que eu não acredito no que você tá falando, mas é, mas é pra quem tá lá já, né? Não acho que vai gerar muita... Muita mudança no, no jeito que o WoW é tratado, né? Eu acho que essa altura o máximo que eles conseguem fazer é fazer com que pessoas que desativaram as contas reativarem pra ver o novo uhum. conteúdo. Mas eu não... Eu imagino que... Posso estar totalmente errado isso porque eu tô falando sem vedado nenhum. Mas eu, eu não acho que tem muitos novos usuários começando do zero World é, of Warcraft acho, a essa altura. Acho bem provável. Eu, eu tenho dificuldade de enxergar isso, mas pode ser, pode ser que... Mas ainda Bom, assim, né? É um monstro é. de um tamanho que ah, nenhum sim. outro MMO chegou perto, né? De, de é, ser. Qualquer outro MMO gostaria de ter, ter os problemas que o WoW tem hoje. É. Tipo, eu lembro... Ah, isso já faz uns 5 anos que era... Ah, o número de assinantes do WoW foi, sei lá, de 11 milhões pra 8 milhões. Meu Deus, que queda absurda. E era... Tá, mas... Qualquer outro jogo estaria sedento por 50%, oh. sabe? Desse número atual sim. deles, assim. Ainda total, era uma coisa total, muito, total. muito, muito, muito grande. Uh, bom, próxima notícia, ela é uma notícia 
ruim, mas que ainda não tá completa aqui, mas que já, pra mim, já indica o caminho que a Konami vai trilhar com o PT. A gente, semana passada, comentou sobre a possibilidade do PT no PlayStation 5, é, e que o jogo não ficaria preso necessariamente no console do PS4, mas a Konami confirmou ao Games Raider que o jogo não vai ser retrocompatível no PlayStation 5. Ele não vai estar disponível na PlayStation Store pro cara baixar e jogar através da funcionalidade de retrocompatibilidade. E aí isso não fecha a porta para a questão de do jogo ser transferido para um HD externo ou via Wi-Fi transferência de dado, o que é possível. Mas que não estaria, que não vai estar na loja. A gente é, já sabia esperado. que não estaria, porque não tá nem agora na loja, né? então... O problema, o problema se ele não tiver... Porque se ele tiver zero suporte à retrocompatibilidade, você pode transferir, mas o jogo não vai abrir. É, então... Sabe, uma coisa desse tipo. Se, a, a, questão não é tá, a questão não é tá disponível na loja só. A questão é se, a, se vai existir no... Na hora que você abrir o... Se você tentar abrir o executável lá do, do Playable Teasers, ele vai reconhecer que ele tá no PS5 e dizer, ok, posso abrir. Ou ele vai dizer, não, não. Fechou, sabe? Porque a gente sabe que, vamos dizer, uma parte da retrocompatibilidade é só uma coisa automatizada. Eles, obviamente, não Sim. olharam um a um os jogos pra, pra ver se estavam funcionando perfeitamente. Tanto que a mensagem lá era... Antes de comprar DLC, vê se tá funcionando direito, pra garantir que você não tá gastando dinheiro à toa. Isso. Mas, ao mesmo tempo, foi uma coisa que eu vi o Brad Shoemaker mencionar, eu, se, eu não, se eu tô me lembrando corretamente. PT provavelmente não é considerado um jogo, né? Não. É uma demo. É, então pode ser que ele nem foi considerado pra lista... A gente só vai saber no dia do lançamento do PlayStation 5, ou quando caiu o embargo do PlayStation 5, e testarem exatamente na verdade, isso. Na verdade, eu, eu fui até pesquisar aqui, eu não lembro se quando ele tava na PlayStation Store ele aparecia na categoria demo ou na categoria de jogo. Eu, não, eu acho que ele até aparecia na, na categoria jogo, mas o que eu quero dizer de, de, dele não ser considerado um jogo, que é... Ele nunca foi um lançamento comercial, ou ele nunca foi um lançamento grande, ele era só um teaser de alguma outra coisa, é. que foi removido da loja já, então... E, gente, eu vou dizer pra vocês, eu não duvido que depois de semana passada, quando a galera começou, ah, vai dar pra jogar o PT no PlayStation 5, a Konami foi lá e fez questão de botar algum bloqueio nele. Será? Será? Eu não, não, da Konami, eu não duvido isso. Eu não duvido. É, eu aí só, aí que só vai saber quando testarem por conta própria. Eu, olha, eu adoraria, que, que, que eu... eu eu tenho o PT na minha conta, o meu PS4 pifou, eu peguei um novo, e aí eu não tenho mais PT. Eu não jogo mais, não posso mais jogar PT. Não tinha uma hum. manha pra conseguir baixar? Tinha que mudar alguma é, coisa? É, eu fui atrás disso aí, mas parece que não tenha mais. Ou, 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 ou talvez não tenha... Olha, ouvinte, se vocês tiverem um jeito, me avisem que eu quero jogar PT de novo. Mas o, o que eu pesquisei, eu não, não tinha achado uma solução assim muito clara. E aí o que eu fico é tipo, mano, é, foi uma das melhores experiências que eu tive com o terror na geração a, a passada. Eu considero uma das melhores experiências de games que eu tive nos últimos anos. Eu gosto demais de PT, eu acho que tem muita coisa inteligentíssima ali. E eu gostaria de jogar PT no PlayStation 5, mas a Konami é chata, então eu não duvido de nada. Falando em gente chata, inclusive... Ui, oi, <risos> diga. Depois de um mês de lançado, NBA 2K21 recebeu propagandas que não podem ser puladas. A 2K adicionou isso lá. São propagandas que aparecem na introdução da partida, certo? Quando você tá carregando o jogo pra começar a jogar. Ah, por exemplo, tem uma propaganda lá do Oculus Quest 2. Segundo as pessoas que passaram por isso, realmente não tem como você pular as propagandas e não faz a menor diferença, por exemplo, ter o jogo instalado no SSD no PC. Isso já havia acontecido antes com o UFC da EA, e aí depois a EA foi lá e removeu as propagandas. Foi bem e imediato, agora... né? As pessoas olharam, brigaram e... E a 2K já tinha feito isso no ano passado com o 2K20. Aí depois ela teve uma declaração onde ela falou que o que havia irritado os fãs era onde eles tinham colocado 
as propagandas. Que ele, ele, ele já tinha um, um negocinho que passava com propaganda da própria 2K, que isso aí era pulável. É, o 2K TV que passava, e aí tinha toda uma introduçãozinha do jogo lá com, com versões virtuais dos comentaristas e tudo mais. Mas aí introduziram a propaganda não pulável nesse momento. E aí a 2K falou a seguinte coisa. Como muitos estão cientes, nos anos recentes colocamos propagandas nos segmentos da 2K TV. Ontem, no caso, esse ontem a gente tá falando dia 19 de outubro, o local onde colocamos as propagandas na 2K TV impactou a experiência dos nossos jogadores de uma maneira que nós não queríamos. E essas propagandas, já que essas propagandas não foram feitas para fazer parte da introdução pré-jogo. Isso será consertado em episódios futuros. O que eles estão basicamente dizendo para mim é essas propagandas ainda vão existir como elas existem, só não vão estar exatamente onde a gente colocou, onde apareceu nessa semana. E aí... Ah, é, porque com certeza era só isso que tava irritando as pessoas. É, pois é, claramente na, na visão da 2K, o único problema é o fato das propagandas estarem no lugar errado, não delas serem propagandas que não dá pra pular no meio de um jogo que você pagou 60 ou 70 dólares pra ter e ainda tem uma quantidade absurdamente abusiva de microtransações. Não, esse é o problema só. Eu acho que esse é o grande problema, que é... Você quer botar propaganda no negócio? Beleza, o jogo tem que ser gratuito. É absurdo é. você pagar 60 ou 70 dólares, né, quando a gente chegar nessa nova geração, e ainda assim ser sujeitado a propagandas lá dentro. É, é insano, é absurdo. Além de que, abre esse questionamento. Na próxima geração, todo lance é que os loadings vão ser quase instantâneos. Mas no PC que deveria ter o load mais rápido com o SSD, não fez diferença nesse caso. Eles vão não. artificialmente fazer demorar a começar coisas pra botar uma propaganda entre, entre sabe, um, um estágio e outro da partida, por exemplo... Eu vou dizer do mesmo jeito que eu falei pra, pra questão da Konami com o, o PT. Eu não duvido da 2K fazer isso. Então, é porque essa é a merda de... Eles têm monopólio nesse tipo de jogo de basquete, basicamente. É, é, não, não tem, tem nenhuma competição. Não. Então, todo mundo pode reclamar e choramingar o quanto quiser. Porque se elas quiserem jogar um jogo de basquete realista, essa é a opção. É. Mas, cara, é... É muito absurdo, é muito absurdo. Eles foram, acho que, a primeira empresa a falar... Não, vai ser 70 dólares essa porra aqui. Foi. Foi, antes de todo mundo. E aí, junto disso, botar... Porque, obviamente, que eles ganharam dinheiro pra botar propaganda do Oculus Quest claro. 2 lá no negócio. Ou, sei lá, algum acordo que seja. Mas é, é, é uma merda, me faz questionar, então, se eles vão artificialmente alongar pedaços. Porque, supostamente, esse loading da partida, se você botar num PlayStation 5 ou num Series X, teoricamente, deveria ser consideravelmente menor, certo? É. E tudo bem, eles falam que eles vão mudar o lugar da propaganda. Mas se fosse lá, significa que você é obrigado a terminar de ver uma propaganda pelo produto no qual você pagou... Uhum. E não usufruir do loading mais rápido que o seu console de 500 dólares, enfim, 400 ou 300 também, poderia ter? É, pelo visto é uma coisa que pode acontecer e, eu, é, e tem que ser algo assim mesmo, porque o 2K TV foi justamente algo que existe ali porque o loading do 2K é muito devagar também. E aí tem uns videozinhos lá com apresentadores da 2K fazendo... Ah, tem essas novidades no jogo, ah, tá aqui os highlights da liga de esportes da, do 2K... E não sei o que mais. Mas e aí pelo menos tem... isso é interno ao ecossistema do que tá rolando isso, ali, né? Isso, isso. E tipo, como é um negócio enquanto você tá carregando um carregamento longo, não tem problema pra mim muito. Agora, quando você bota um carregamento super rápido, mas mesmo assim não dá pra pular porque é travado a opção de pular, aí, mano, francamente vira uma, uma coisa escrota. Porque não dá. Não tem como você dizer isso pra mim. Que tipo, não, a gente vai botar isso aqui aqui no meio porque tem que carregar. Você tá mentindo. O jogo não tem que carregar tanto mais. E mesmo que ele carregasse... É, mesmo que tenha um tempinho de carregamento ainda, não seja, sei lá, instantâneo, 
Por que, que eu não posso pular isso? Sim. Eu, exatamente. Eu paguei 70 dólares. E, tal, e no caso de muitas pessoas, paguei mais porque eu paguei microtransação. Porque uhum. tem um monte de gente que compra porque às vezes não tem paciência de subir o seu jogador. Porque realmente é muito chato subir porque o jogador. Porque é, bom, é feito pra ser lento pra caramba, né? Exatamente. É... É, então, então é Mas isso. é aquilo, é. Você não tem escolha. É... Não. <risos> Se você, você quiser vai jogar, jogar basquete... O... O NBA Live que às vezes nem sai, às vezes é cancelado e quando sai ele é claramente inferior em termos técnicos e de jogabilidade, enfim, em comunidade especialmente do Out OK. Aí não, não dá, não dá, é tipo... É, é um caso... Só não é pior que o Madden, sabe? Que o Madden não tem competição mesmo, mas o, no, na, na prática o 2K ele é inigualável, assim. No, no, até até no, no diálogo, no, no, na conversa de uma pessoa que gosta de basquete, ele nunca vai falar do NBA Live. Nunca, nunca, nunca. nunca. Na, na tangente disso, só... Eu vi algumas pessoas há um tempo atrás, acho que uns um mês, dois meses mencionando, mas você notou por conta própria também de que aumentou absurdamente a quantidade de propagandas no YouTube? Não, porque eu tô usando adblock no YouTube Web. <risos> tá. é mas eu... Quando, eu uso no, quando eu uso no celular, eu tenho notado que, tipo, acontece muito mais vezes de vir duas propagandas na frente do vídeo do que é. antes. E, ou de ser interrompido no meio do vídeo por propagandas. Uhum. É, eu tenho sentido uma frequência muito, muito, muito alta e ao ponto de incomodar a utilização do site e eu, eu não sei, eu sempre leio com... Hum, isso é sinal de alguma coisa. Uhum. Continuando aqui, temos a adição... Olha só, de um jogo grande, hein? Rainbow Six Siege, alguém peste de console e é o Android através do xCloud. Isso acontece no dia em que a gente tá gravando esse podcast, é 22 de outubro, então quando você estiver escutando ele já vai estar tá disponível lá, junto com é, versões remasterizadas de Green Fandango, Full Throttle e Day of the Tentacle, mas essas aí no dia 29 de outubro, ou seja, na próxima semana, mas boas adições. Sim, sim, bastante boas. Faz sentido porque uh, são jogos originalmente da LucasArts, esses últimos três, mas uh, a Double Fine estava envolvida com Isso. esses remasters. O e Tim a Double Schaefer, Fine agora é da Microsoft. A Double Fine é da Microsoft. O Tim Schafer trabalhou nesses três jogos. O Green Fandango e o Full Throttle, ele era até o muito mais o, o lead criativo neles. Isso. É, na verdade, Isso. não devo ter tentacol também. Na verdade, não devo ter tentacol também. É, os jogos são a marca deles. É, então, show. Três excelentes jogos, três dos melhores adventures barra point and clicks já feitos até hoje. Se você não jogou e tem o acesso ao Game Pass, jogue, eles são todos muito, muito, muito bons. Ok, show. Uh, continuando, temos o lançamento de um jogo para mobile, que é o XCOM 2, que vai chegar ao iOS no dia 5 de novembro, custando 25 dólares. Essa versão vem com a expansão War of the Chosen e quatro pacotes de DLCs. Ele vai rodar em iPhone 7 Plus, 8 Plus, e qualquer iPhone lançado desde que o iPhone 10 se tornou disponível. Então, 11XR, 12 agora, que custa 14 mil reais no Brasil. E aí também vai rodar... Em qualquer iPad Pro de 2017 pra cá ou qualquer iPad normal ou, ou de outra ou Air de 2019 pra cá. Então é isso aí. É, precisa, precisa então de uns aparelhos meio parrudos, eu acho. É, é curioso que ele roda até no 7 Plus, não roda no 8. É, a, só, a, só a, 7 Plus, Plus eu, eu já não sei mais se é velho ou é novo. Ele é um pouco velho, mas é, é porque eu acho que mesmo sendo mais velho, como ele é o versão Plus, ele é melhor que, por exemplo, a do 8, a do 8 básica, sabe? Entendi. Se eu, for, se eu for dizer pra você, eu acho que o público brasileiro que compra iPhone tá no 8 agora, no geral, assim, sabe? De forma mais acessível, que você consegue com, comprar por, pela, sei lá, pela sua operadora, com preço mais barato, coisa assim. Normalmente é o 8. É, mas é, não é tão fácil, não, pra rodar o, o XCOM. É uma opção, até é, presumindo que ele tá rodando direitinho nessas, nesses aparelhos e tal. Uhum. Não é um jogo de ação, é um jogo de estratégia, então Sim. me parece que funcionaria sem grandes problemas numa tela de toque, porque você só é, aperta onde você que não... quer. 
no, no, no iPhone ou num tablet com uma tela boa, vai ser bem... Uma experiência uhum. bem agradável, na verdade. Uh, ele, ele, essa altura, saiu pra Switch também, né? Eles lançaram Já. pra Switch. E, óbvio, tem no, no PC como um todo. Se, por um acaso... Você ah, ficou interessado nisso e vai jogar no celular é, Ou ouvindo isso ficou interessado A minha recomendação é parte pro War of the Chosen direto Porque hum. é a campanha, só que com um monte de adições E se você jogar o hum. XCOM base Eu acho que você vai sair um pouco exaurido pra querer jogar o War of the Chosen depois em seguida Tá certo é, e, é, e é muito bom o War of the Chosen É muito, Fica muito bom Fica a dica, legal Os desenvolvedores de Fall Guys Eles colocaram nas redes sociais deles Eu vi que eles botaram no Twitter uma pesquisa na qual eles estão perguntando várias coisas aos seus jogadores, como por exemplo, qual o seu tipo de partida favorita? Que tipo de partida você menos gosta? Quantas novas rodadas você gostaria de ver por temporada e coisas mais? E eles estão pedindo bastante pelo feedback, porque isso vai ajudar que eles moldem a próxima temporada do jogo. Então se você hum. gosta, dá pra você entrar lá, sei lá no, no Twitter do Fall Guys, por exemplo, que aí você encontra... Eu posso linkar também aqui o... O, a pesquisa lá que eles, que eles pediram no post Na descrição do, do podcast, né? É, e aí, porque assim, eu joguei só uma vez a nova temporada. Eu joguei uma vez também só. Eu gostei das novas provas, mas eu, eu tava jogando ao vivo e conversando com algumas pessoas que ainda estavam jogando de maneira mais assídua. E o sentimento que parece que é compartilhado por um bom número de pessoas é que esperava-se que a nova temporada traria um frescor maior, que teria um número maior hum. de novas provas. Entendi. É, e eu acho que foram... Eu não lembro agora o número, mas são algumas novas provas somadas hum. às de antes. E teve uma repaginada visual em tudo, algumas outras mudanças. Mas no fim das contas, eu acho que a atualização mais interessante foi aquela que trouxe variedade às provas de sempre. Sei. E eu acho que foi... Você achou que ela talvez tenha sido um pouco apressada demais pra sair? Porque eles viram o sucesso do jogo e falaram, a gente quer... Uma nova temporada sem demorar muito pra ainda pegar esse momento do jogo, pegar essa parte assim, tipo, já poder anunciar a temporada enquanto o jogo tá no ápice, pra poder todo mundo que tá jogando uhum. já ficar animado pra ela. Porque eu, eu fiquei um pouco disso, eu fiquei assim, será que eles não fizeram um pouco cedo demais? E aí tem o um mínimo de conteúdo necessário pra dizer que vale a pena ter uma nova temporada, mas não tem nada essencial e fala, pô, realmente isso aqui é, é o, o, o refresco, como você falou. É, é uma possibilidade, eu não vou saber te dizer com certeza sim ou não, porque... O que acontece é que as pessoas ficam muito sedentas, né? Elas querem mais conteúdo e se você não dá o um novo conteúdo logo, elas reclamam que o jogo uhum. tá muito na mesmice. Fortnite ferrou a cabeça de todo mundo em como isso Foi. funciona. Foi. Eu me lembro quando saiu Apex Legends... É, de pessoas meio... É absurdo que nada de novo foi adicionado ao jogo ainda. Ele tá exatamente igual desde o lançamento. E o jogo tinha saído há três semanas, Era. sabe? Eu lembro disso, Era meio... Quebrou-se a noção de como essas coisas acontecem. Então, pode ser, pode ser que, cara, eles, sabe, venderam milhões de unidades, é o jogo mais baixado da história da PS Plus e tudo mais, ah. e aí eles quiseram garantir que eles não pe perdem a altura do voo que eles alçaram. Isso, isso. Eu acho que pode ter sido uma coisa assim, mas bom. Eu, eu vi que agora eles até, acho que a Devolver contratou pra eles, se eu não tô enganado, uma pessoa dedicada, especialista nisso, dedicada a vender licenciamento no jogo. Ah. É, pra, acho que justamente não só pensar pra vender licenciamento de roupinhas, mas até meio o lance de, talvez das fases temáticas. É. É, porque aí é na entrevista que eu vi era muito bom que eles dizendo: A gente tá muito feliz que isso, com isso, porque a gente não manja nada desse assunto. Então a gente ia fazer besteira com certeza e essa pessoa vai ajudar a gente. Entendi. É, porque algumas das roupas lendárias continuam sendo. É, atrelado aos outros jogos, né? Teve a roupa do Sonic recentemente, por exemplo. Foi, foi, teve o Sonic. Que é, é maravilhoso. Eu comprei aquele Sonic, eu não, não tinha como não ter aquele Sonic bizarro. <risos> é, mas então é aí, Fall Guys continua aí. 
Porque eu sei é, que ele perdeu um pouco da, das chamadas por conta do Among Us. Uhum. Né? Among Us, uh, eu acho que dominou. dominou. E, e o Among Us, o Fall Guys é um jogo bem... É um jogo bem fácil de qualquer um pegar e controlar. Uhum. Mas pra você vencer, demanda mais habilidade. Demanda uma certa compreensão de plataforma. Sim. Se tornou Na muito física do jogo, é, é precisa ser pensada. Porque não é exatamente... Às vezes não se comporta como você imagina. Tem que ter, entender como é que é o pulo, como é que é isso, como é que é aquilo lá. E, e se tornou competitivo bem rápido. As pessoas ficaram boas muito rápido. Foi. E, e o Among Us é um jogo social. É um jogo no qual é. você precisa ter lábia e, sei lá, mesmo que você perca... Mano, Fall Guys quando você perde também dá risadas. Mas é um jogo que você dá risadas quando é. você perde lá. Mas o Among Us é muito mais aproximável, né? É curioso que pra mim é, o, o, é justamente isso que torna o Fall Guys mais legal. Porque eu nunca dependo de, tipo, estar numa call com outras pessoas pra me divertir do Fall Guys. Que é algo que, pelo... Estilo de vida que eu levo hoje Que eu me interesso menos por isso Que eu sei que pra muita gente que faz stream Pra muita gente que vê stream Isso é tipo A melhor parte de videogames Mas Eu hoje em dia tipo O tempo pra jogar é menos Por mais Eu não quero ter que depender de marcar com a galera Pra sentar e ficar conversando enquanto eu jogo E aí o Fall Guys era uma coisa que eu vi que Mano eu tenho 15 minutos pra jogar um jogo Eu posso botar o Fall Guys Eu vou me divertir Independente de eu ganhar ou não Sabe Sim. Pra mim particularmente Isso Essa acessibilidade Esse fácil acesso a ele É verdade Pra ganhar é mais difícil mas de organizar uma partida, de, de entrar na partida, de experimentar a partida, foi justamente a mesma coisa que eu senti com o Rocket League quando ele começou, por exemplo, sabe? Uhum, é, sim, sim. É, Mas eu acho que vai é muito, uma característica muito de boa. como você, né, joga. Porque Total, eu acho que muitas eu, pessoas querem... Acho que até exatamente no momento que a gente tá, elas buscam por um pouquinho Isso. de socialização. Verdade, verdade. E o, o Among Us, o, o Among Us, como uma pessoa chamou recentemente, <risos> é, você tá no, tem no celular, você bota ali uma... Um fone de ouvido, muita gente fica assim e, e é ultra divertido. E eu não, não tô dizendo que o, o Among Us é um jogo pior por causa disso, não. É só, tipo, pra mim, particularmente, o, a proposta do Fall Guys sempre vai atrair mais. Agora, eu acho que eu tô... Não sei se eu vou... Não vou dizer que eu tô na minoria porque o Fall Guys é gigantesco, mas é, eu, eu entendo que tem milhões de pessoas que gostam da experiência que é o Among Us, que são outros jogos também, assim, semelhantes, que, que são dispostas a passar por esse vamos dizer assim, obstáculo a mais, de organizar uma chamada, de ter um horário com, com os amigos pra jogar. Uhum. Porque eu acho que é o... O esforço pode ser um pouquinho maior, mas a recompensa aí é bem grande também. Esse é o tipo de experiência que vai ser sempre mega divertida pra você. É. Além do Among Us ser de graça no celular, né? Oh, importantíssimo. Mas eu, eu até imagino que devem ter pessoas que, ah, já tinham um encontro, sei lá, que seja semanal com amigos pra conversar online, que dá pra virar o Among Us isso. Dá pra virar o Among Us, exato. Porque eu, eu acho que até deu uma crescida no Discord por conta do Among Us. Sim. E eu vou dizer pra vocês, se o Among Us tivesse saído ali maio, na época da quarentena mais pesada no Brasil, porque, bom, não sei se dá pra dizer que teve uma quarentena de verdade, mas quando tava mais, mais no começo, que eu comentei pra você que tinha alguns apps ou joguinhos online que era tipo, os top, sabe? O, tipo, a dedonha, essas paradas assim que tinha online, ou o, tem um de dezembro que eu esqueci o nome dele agora, que é, é tipo, é um negócio assim... Antes era em Flash, não sei se é em Flash ainda, que é literalmente coisa mais besta do mundo. Versões virtuais de, de, de adedonha ou de, é, sei lá, imagem em ação. Uhum. Mas que eu via muita gente da minha idade, via muita gente que, tipo, não tinha, assim, jogo online pra jogar, mas queria alguma coisa de brincar com os amigos na internet e aí tava indo pra esses negócios, sabe? E se o Among Us tivesse pego esse hype que pegou... Naquela época, não que ele não seja gigante hoje, mas eu acho que tinha chance de ter sido um negócio assim, monumental, sabe? Monumental mesmo, de um jeito que... Tipo, Pokémon GO quando saiu, sabe? Sei, um negócio nesse uh -huh. nível. Mas ele tá, enfim, ele tá gigante agora também. A gente comentou semana passada que ele tá tão grande 
Que eles cancelaram o Among Us 2 porque vale mais a pena fazer conteúdo pro Among Us sim, 1 sim. agora. Então é surreal o tamanho desse jogo. Então, então é isso. Bom, no fim, a notícia era do lance do feedback. Então se vocês quiserem dar o feedback de vocês, eles estão aceitando. Próxima notícia é sobre as versões de nova geração do Marvel's Avengers. A versão para Playstation 5, Xbox Series S e X foram ambas adiadas para 2021 sem uma data específica. Isso não significa que os jogos não vão rodar nos novos consoles, eles estarão lá, mas eles vão rodar através da retrocompatibilidade. Não vai ter a versão com melhorias do, dos, dos jogos para, do jogo, na verdade, para os novos consoles. É, eles não vão, então, estar tá tirando benefício aí do SSD e das paradas... Eu acho que, que eles vão, tirar vão um versões. pouco, porque é, você vai, vai, tá vai ter rodando, uma melhoria. Né? É, mas não, não vai ser assim, o, o caso mais... É a versão nova geração. Vai ser é, uma é, versão exato. um pouquinho melhorada da geração atual. Só quem comprou o disco, então, vai ficar sem ter como pegar o jogo no PlayStation 5 digital ou no Series S, por enquanto, né? Porque não vai ter como inserir o disco lá. Uhum. É, mas é, em breve, em 2021, sairia, então, a versão... Na nova geração e eles poderiam ter acesso. Baixa. E também tem aquele lance, né? Qual? Ninguém tá jogando Avengers. Ah, tá bom. Eu nem terminei esse jogo. Comecei, não. terminei não e tá lá. Não vai, terminar, não vai ter, ser terminado mesmo, não. Uh, admito logo aqui. É a, <risos> a, vanta, a vantagem de quando você não tem que fazer mais review de jogo. É. Eu não tenho que fazer review, eu não, não preciso me preocupar com... Não, eu, eu terminei. Eu achei a campanha, sei lá, a historinha divertida, mas eu perdi o ímpeto logo em seguida. Entendi. Eu, eu, eu não tenho a menor vontade de voltar pra ele. Mas enfim... Vamos lá, é, o Scott Amos, que é o chefe da Crystal Dynamics, disse em uma mensagem aos jogadores que eles vão ter justamente esses benefícios que o SSD e os novos consoles vão trazer para retrocompatibilidade, que incluem carregamento mais rápido, taxa de quadro mais alta. Mas obviamente mas a versão... né? não vai ter ray tracing, não, não vai ter. A versão completa assim. com tudo isso vem em 2021. Bom, continuando ainda sobre o Avengers, a Kate Bishop, que, vai, que seria a próxima heroína a chegar ao jogo, foi também adiada. Ela era esperada ainda para esse mês. Mas agora chega depois. Abre aspas aqui para o Scott Amos. Sabemos que fãs estão sedentos por novos conteúdos. Estão? É. Mas criar uma, experiência de... criar uma experiência divertida é nossa prioridade. Com isso em mente, decidimos adiar Kate Bishop um pouco para além de outubro. Sentimos por esse atraso, mas estamos dedicados como equipe a colocar a qualidade em primeiro lugar. Então, é, cara, okay. sabe, eu tava conversando com algumas pessoas que ainda estão jogando Avengers e tudo mais... E pra mim parece muito um estado similar a Destiny quando saiu, em que elas estão reclamando o tempo todo de quão repetitivo é, de quão pouco conteúdo tem, é, de como elas fazem as mesmas coisas toda semana, porque basicamente só tem lá os dois chefes, o Abominação, eu acho que ele chama, e o, e o maluco lá que usa uma metralhadora e um jetpack, eu não, eu não sei o nome de nada do universo Marvel. É, e aí você vai ficar repetindo essas coisas E as fases são as mesmas coisas parará, parará. Teve até um caso Teve alguém do Kinda Funny aparentemente Que tava em transmissão E aí uma pessoa tava no chat e falou Ou, oh, eu liguei, sei lá, qual era o tipo da missão E me botaram numa fase Que supostamente não foi lançada ainda E aí ele pediu pra se juntar à equipe E ele jogou a fase Que vai ser uma das novidades da próxima atualização E que de alguma forma entrou na rotação mas é o tipo de coisa que nem virou notícia porque ninguém liga. Então, assim, me parece que tem as pessoas que estão ali jogando, mas que já estão também no estado meio a lá Destiny 1 de... Porra, cadê mais coisa? Cadê mais coisa? E Destiny 1 deu a volta por cima. Eu não sei, pode ser que Avengers dê a volta por cima. Mas uma coisa que eu nem tava tão ciente, porque eu joguei no PC, é a quantidade de reclamações que eu ouço de problemas técnicos e performance. Uh, que é até a próxima parte que a gente vai falar da notícia, mas que em consoles, especialmente o base... Bom, eu joguei no PlayStation 4 base o beta... É... Mal e mal rodava o jogo Mas coisas de dar crash toda hora Ou matchmaking completamente quebrado Eu tive no PC também e coisas assim Ok 
Uh, bom, vamos então falar justamente isso que você falou do estado do jogo, né? É, a atualização que tá em andamento do jogo... Desculpa. A atualização... Aliás, nesse momento aí que eles deram essas atualizações sobre o andamento do jogo, eles também reconheceram o estado inicial dele, né? Repleto de bugs, problemas de performance, é, particularmente nos consoles. E, bom, tudo isso tá longe de ser perfeito ainda, mas ele já tem lançado atualizações de melhorias de vida. E a Crystal falou que vai se focar em quatro áreas nas próximas atualizações. Performance e estabilidade, multiplayer e matchmaking, recompensas e conteúdo endgame. E aí, como uma espécie de agradecimento aos jogadores que embarcaram no jogo aí nesse momento, entre os dias 22 de outubro e 5 de novembro, ou seja, a partir do dia que você tá... Do dia que a gente gravou, né, já tá disponível isso, até dia 5 de novembro, será dado créditos premium e outras moedas usadas no jogo, além de um nameplate especial para esses jogadores. Então é, eu, eu tenho curiosidade, cara, de se tem futuro para venda, porque óbvio, quando saiu o Homem-Aranha no Playstation, tem um número, uma subida, eu acho que novos personagens vão fazer o número subir, mas por exemplo, eu não acho que a Kate Bishop e o Clint não. vão ser... Não vão mover muita agulha, não. É, eu, eu assim, eles, óbvio que eles não tinham como presumir o que aconteceria e mudar do nada o desenvolvimento, mas eu acho que Pantera Negra seria uma coisa que levaria as pessoas de volta ao jogo agora, por exemplo. É, eu acho que o Homem-Aranha, obviamente, sem dúvida alguma. Mas... Mas eu não acho que os gaviões arqueiros aí são necessariamente os heróis mais aguardados do mundo. Sei lá. Toma, toma, sei lá, pela saúde da Crystal Dynamics, que eu acho que é um bom estúdio, que, eu, que eu, no geral eu gosto... Espero que dê certo, mas eu, eu não volto mais, eu acho que é esse jogo. Hum, eu também acho que não. A Ubisoft vai aglutinar em uma só coisa o Uplay e o Ubisoft Club, e vai chamar de Ubisoft Connect. Hum. Essa plataforma vai sair junto do Watch Dogs Legion, que é agora no dia 29, e vai ter meio que a mistura dos dois, funcionalidades de comunidade e recompensas de lealdade. Eu nem sei... Com ativo, mas era o Ubisoft Club, mas era um lance que você, sei lá, cumpria como se fosse é, conquistas dentro do jogo. É, e aí você ganhava uns pontos dele, você podia desbloquear recompensas da Ubi, tipo... Papel de a roupa parede. do Ezio em... Não, o que mais tinha era a roupa do Ezio nos outros Assassin's Creed, sabe? Eu me lembro de papel de parede, eu me lembro de... Ezio pode carregar mais faquinhas. Eu, eu lembro, assim, que em certo momento tinha uns jogos que eu ligava e eu podia comprar tudo porque eu nunca usava esses pontos. Acontecia isso direto. <risos> Porque pela natureza deles, eles têm que ser inúteis. Porque você não pode botar algo essencial numa coisa tão secundária. É, então você vai ter essa recompensa do Ubisoft Club. Sobe de nível ao fazer coisas no jogo e usa esses pontos pra ganhar recompensas. E, mas eu acho que o mais interessante de tudo isso é que eles vão implementar os jogos deles crossplay e cross-save. Então hum, vai ter crossplay okay. entre PC e os consoles. E eles disseram que o crossplay vai funcionar com a maioria dos seus títulos multiplayer. E o Crossplayers disseram que estará habilitado em títulos mais recentes. Então eles citaram especificamente Watch Dogs, o Assassin's Creed Valhalla, o, o Gods and Monsters, que não chama mais Gods and Monsters, Phoenix Rising, é, etc, etc. Meio, meio isso. Assim. Então a parte do Crossplay parece legal pra poder saltar entre um, um lugar e outro. Beleza. Bom, é, acho que todos os usuários do Ubisoft Club respiram aliviados agora. Ok, vamos para algumas novidades de Darkest Dungeon 2. Mas bem leve, já já adianta. Bem, leve, bem, bem é. leve. É. Se for, tá, dá pra dizer que estamos nas rápidas e curtas. <risos> é, o jogo vai entrar em Early Access no ano que vem. Inicialmente exclusivo na Epic Games Store. Ele vai ter um visual com 3D estilizado, né? Segundo a descrição é, no próprio site. E a gente pode ver um pouquinho disso em um teaser que foi capturado diretamente na Unity Engine, que ele é feito. 
Não temos mais detalhes concretos, só a promessa do estúdio de que vamos ter um sistema de combate refinado, todo um novo metagame, novos monstros, chefes e desafios quando Darkest Dungeon 2 sair. Inicialmente Early Access, como eu falei, ano que vem, e depois versão completa... Vamos ver quando. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 perdeu mais um designer de narrativa. Hum. Pessoal que nos acompanha deve lembrar que há cerca de dois meses teve aquela saída do Brian Mitsoda, que foi bem esquisita, que aparentemente não foi nem um pouco amigável, que pegou ele mesmo de surpresa. É, um dos diretores do jogo, na época, também saiu do projeto. Isso. E agora, quem deixou o desenvolvimento foi a Cara Ellison. Uh -oh. A galera já tava desconfiando que tinha alguma coisa acontecendo Porque a Alison tinha removido da build dela do Twitter A informação de que ela fazia parte do projeto E aí foi eventualmente confirmado Ela agora tá trabalhando pra Armelo E ela é uma das desenvolvedoras de League of Geeks Eu não sei o que é League of Geeks, você sabe o que é? Não faço ideia o que é League of Geeks uh, E aí a Paradox deu a seguinte declaração Cara, a Alison decidiu deixar a Hard Suit Labs E não está mais trabalhando em Vampire The Masquerade Bloodlines 2 Cara trouxe ideias novas ao projeto e muitas de suas contribuições estarão presentes no jogo quando ele for lançado no ano que vem. Nós agradecemos a ela pelo seu trabalho em Bloodlines 2 e desejamos a ela o melhor em suas empreitadas futuras. Olha... Olha, o estado desse jogo continua preocupante. Sim, porque eu vejo alguns argumentos de ah, mas talvez seja porque a parte narrativa já estava meio pronta e precisa terminar algumas outras coisas, mas ao mesmo tempo é um tempo considerável... Mente longo entre a saída dessas pessoas e o lançamento. E é... eu também acho meio chamativa a frase de que muitas de suas contribuições estarão presentes no jogo. Ela era designer de narrativa, ela tinha um cargo alto lá dentro. É meio... A impressão as... é que a narrativa Se era... Se a parte narrativa do... tava pronta, não ia ser muitas, ia ser tudo, tudo. que ela fez. E porque parecia que a narrativa era dela e do Brian, largamente. Uhum. Então, é, não sei, a impressão que dá realmente é que tá tendo algum tipo de... Mudança meio drástica em termos de, de como a narrativa é, do jogo é como um todo? É a impressão eu que acho dá além de o, fora? O, o problema nesse jogo é... Acho que quando eles adiaram, eles falaram... Vamos dar um reboot interno nisso aqui, sabe? Basicamente isso. Porque me parece que não é só o caso de uma outra mudança, não. Porque as pessoas que estão saindo são pessoas chave no desenvolvimento. Eu acho que tem muita mudança sendo feita na questão narrativa desse jogo, na campanha, na estrutura dele. E a gente... Não vai ver ele nem tão cedo, assim, nada de tipo começo de 2021, não. Na verdade, a ideia de que ele ia sair esse ano continua ficando mais absurda cara na notícia. Sim. É, não parece que ele tava nem um pouco perto de estar tá pronto, nem, nem num estado bom, ou como um produto de qualidade final. E eu não me surpreenderia se ele fosse sair lá pro final de 2021 e não tiver nada ainda que complique o adiamento depois. Porque se eles estiverem fazendo mudanças drásticas na campanha, na narrativa... Rapaz, isso às vezes requer criar novos, novas fases, arte do zero, gravar coisa. Então, é, pode ser um longo processo ainda. Eu espero que esse jogo saia legal. É, foi um, uma coisa tão animadora ver que Bloodlines ia ganhar uma continuação. Mas eu acho que é acho que todo mundo tá meio receoso nesse exato momento. Eu vou ter muita curiosidade pra ver por conta própria uma vez que ele sair. Mas, infelizmente, eu acho que não muito esperançoso de que as coisas estejam caminhando de maneira positiva pro jogo. Uh, a próxima é que Ozobi, que é um personagem de RPG criado pelo Azagal do, do Jovem Nerd, vai ser um personagem de, no mundo de Cyberpunk 2077. É, eu achei bem legal essa notícia aqui. Eu achei bacana. Transparência, minha esposa é editora assistente no, na parte de notícias, análise e tudo mais do, do Jovem Nerd. Daí eu trabalhei lá por um ano e sou amigo do pessoal lá também, então... Mas é, eu vi a notícia sendo recebida meio por um, por um lado algumas pessoas muito animadas porque acompanham, os, os episódios de, de podcast de RPG são muito, muito grandes e ao mesmo tempo de outro lado algumas pessoas vendo 
quem porra é o Zob? De onde eles tiraram que isso é famoso? Eu não tô entendendo nada. Então, sei lá, eu não sei como... Eu acho que pra muitas pessoas vai ser só meio um palhaço com uma granada no lugar do nariz. Não, e... pra, pra maioria das pessoas <risos> vai ser isso, sabe? Até... Até porque, porque quem sabe, tá fora do Brasil... Zero contexto. E mesmo dentro do Brasil vai ter gente que é, vai jogar Cyberpunk e não, não sabe, né? Mas assim, eu achei legal, o próprio Azagal vai fazer a voz dele na versão dublada. Sim. Em português brasileiro. Eu, mas assim, eu, eu acho que, tipo... Foi uma, foi uma notícia que eu gostei de ver. Eu achei que foi uma, uma coisa legal. Só, e aproveitando que a gente falou da, da versão dublada, eles também confirmaram, eu acho que, tipo, 10. Todas as versões dubladas, parece, do jogo, vão ter lip sync pra o idioma dublado. Então, as animações de, de fala vão estar tá aí sincronizadas com o que está sendo falado, independente do idioma que você estiver jogando. A gente falou de marketing na semana passada e. A parte de marketing dela tá sendo muito agressiva Porque eles estão pegando vários influenciadores E figuras e botando no jogo de diversas formas é. né? A Alana Pierce tá no jogo é... é, a Carol Costa da IGN Ela tá num pôster do jogo, por exemplo Eu gostaria de anunciar aqui Pra CD Project Red Que se eles quiserem me colocar No jogo, eu aceito ser um cara Que o Keanu Reeves vai matar em algum momento Da história, sabe? <risos> uh, entendi é, então, é, pra quem acompanha... Eu, eu admito que só quando eu botei isso na pauta hoje que eu me toquei que o Zob é bozo, ao contrário. Nossa! Então, Mas tudo bem, quando, quando, eu, quando eu percebi isso, eu também tive um momento eureka também. Eu, é que já faz um bom tempo. Já faz eu um aposto em uma pessoa ouvindo a gente que tava, tipo, comendo sucrilhos é. e, e congelou a colher antes da boca, sabe? Ó... Então. Se foi você que percebeu agora que o Zob é bozo, ao contrário, mande um tweet pra gente... E conte o que você tava comendo. Ou qual foi a última coisa que você comeu antes de ouvir isso. Uh, então é isso, essa notícia. Uh, essa aqui também é bem breve, o Dirt 5, que a gente sabia que era um jogo de lançamento na nova geração, no Series X e S. Também será um jogo de lançamento no PlayStation 5, no dia 12 de novembro. Uh, assim como no console da Microsoft, ele vai ter a opção para rodar em 4K, 120 quadros por segundo, vai ter loadings mais rápidos. E, no caso do PlayStation 5, eles estão falando sobre você sentir o feedback do carro e da estrada através do DualSense. Mas uma curiosidade é que isso também foi confirmado pro Yakuza Like a Dragon, em que o Yakuza Like a Dragon e o Dirt 5, se você jogar no Playstation 4, você não tem como transferir o seu progresso pro Playstation 5. É, no Yakuza eu acho que é tudo, no caso do Dirt 5 são algumas coisas específicas, tipo modo carreira e tudo mais. E no Xbox isso rola sem problema, a transferência de saves. Então, okay. uma pequena coisa pra se ficar atento, mas é, eu acho que no caso de Yakuza é mais complicado, sabe? Se você tiver avançado, sei lá... 15 horas na campanha e é. aí comprar um novo console é meio foda refazer 15 horas de campanha de novo. Sem dúvida, sem dúvida alguma. E a gente encerra hoje com alguns números que provam hum. que 2020 foi muito lucrativo, continua a ser muito lucrativo pra videogames. Algumas pessoas, é. Os jogadores de Roblox no mobile gastaram um, mais de 2 bilhões de dólares em compras no jogo, na, na vida do jogo. Isso de acordo com uma estimativa da Sensor Tower. Só que... Essa versão do jogo foi lançada há cerca de oito anos. E aproximadamente metade desse gasto de 2 bilhões de dólares aconteceu nos últimos 12 meses. Caramba. Eu vou chutar que muitos deles aconteceram em 2020 e a gente tem alguns dados para corroborarem isso. Por exemplo, os maiores gastos por parte dos jogadores em um único mês aconteceu em maio de 2020. Um total de 113 milhões de dólares. Uma coisa legal é que, pra quem não tá ligado, no, o Roblox ele é mais uma espécie de plataforma, na verdade. Você joga diferentes tipos de jogos dentro de Roblox. E pessoas da comunidade criam esse conteúdo. E elas são pagas por isso. 
Então, o aumento de gasto no jogo também significa que mais criadores ganharam dinheiro com Roblox também. Ok. E permanecendo em números, a Independent Game Developers Association, que atua no Reino Unido e na Europa, apresentou um relatório que aponta que o Reino Unido teve um crescimento em 2019 e 2020 mais rápido na, na indústria de games, mais rápido do que qualquer outro ano medido pela TIGA desde que ela começou a fazer essas medições em 2007 e 2008. Aumentou a quantidade de pessoas que trabalham na área de desenvolvimento de jogos. Houve crescimento na renda gerada, que foi de 747 milhões de libras anteriormente para 907 milhões em 2019 e 2020. E um aumento no investimento feito por estúdios como um todo. Eles ainda têm um dado que a esmagadora maioria dos estúdios no Reino Unido são microestúdios de 3 ou 4 pessoas. E que se você pegar nessa história aí que eles fazem essa análise, 40% de todos os estúdios do Reino Unido foram fechados desde então. Mas ainda assim, é um momento de saúde para o desenvolvimento uhum. de jogos no Reino Unido. Entendo. E essa Entendo. notícia encerra a conversa de hoje. Ô louco! Ô louco! Te pegou Acabou de as notícias da Nave Mãe de hoje. Acabou. É porque foi curtinho, né? Mas a gente tá nessas semanas diferentes mesmo. Mas é, essas foram as principais, foram as principais notícias que ocorreram nessa, nessa última semana, pelo menos que eu tenha visto. Muito também que tem rolado são previews dos consoles. Você chegou a ler os previews de pessoas que estão com o Series X em mãos? Eu dei, eu dei uma lida, assim, em alguns deles. Uh... É, as pessoas muito impressionadas com a retrocompatibilidade, que eu acho que é tudo que eles podem... Eu acho que a unidade que tá na mão das pessoas, eu acho que só, só é permitido retrocompatibilidade, por enquanto, não é uma unidade final, No começo, eu sim, eu acredito que um outro ou um outro lugar talvez tenha recebido alguma coisa mais mais destravada, mas pelo que o Jeff Keighley havia tweetado, é, as unidades que a galera recebeu antecipadamente era só retrocompatibilidade, não tinha mais nada. A Digital Foundry tá fazendo um trabalho excelente, eu não sei se tem acompanhado os vídeos deles, mas o trabalho deles mostrando o, o, a qualidade da retrocompatibilidade, eles tiveram um recente porque tinha um lance circulando de... O Series X é capaz de aquecer um pequeno apartamento... Uhum. E não, não. <risos> é, ele fez um teste mostrando com, com uma espécie de um voltímetro, uh, vendo o calor de cada área e tudo mais, uh, e tipo, é um console quentinho como qualquer outro, mas ele tem realmente uma solução para expulsar o calor bem, bem interessante, é, tá, tá muito bom o trabalho deles como um todo e tá, tá parecendo bem animador. Do, do Playstation 5 que a gente não teve nada ainda, a última coisa que a gente teve foi justamente aquele vídeo da... Que a gente mencionou na semana passada, né? Da, da Dashboard. Hoje eles anunciaram o controle que a gente já tinha falado aqui lá. Que tem o um botão Disney Plus, botão Netflix e tudo. Ah, é verdade. Que tinha vazado aqui na... Por conta da... Não é Anvisa? Qual é que eu tô pensando? Na... Anatel? Isso, aqui no Brasil, né? E o, o controle também foi lançado pelo Playstation do Brasil também. Então realmente vai ser vendido aqui e tudo mais. Como a gente já sabia que ia acontecer, mas hoje veio a confirmação. E também, é, também confirmaram alguns aplicativos, né? Então Netflix, Disney Plus, o Crunchyroll vai estar no lançamento... Parece que não tá confirmado ainda o Prime Video da Amazon. Então, uma coisa pra prestar atenção. YouTube e tudo mais tá. É, eu acho que eu recebi um e-mail desse falando também que o Spotify vai estar, tá, eu acho que no PlayStation 5, vai ter um aplicativo ali. É, que francamente assim. a gente já imaginava isso tudo. É, né? Se não tivesse, ia ser estranho. Sim, sim. É, é acho que tá aqui o, o e-mail. A PlayStation anunciou que o serviço de streaming que entrega, integrarão o console da próxima geração. O controle de mídia terá os botões pra acessar diretamente Spotify, Disney Plus, Netflix e YouTube. E outros serviços como Apple TV, Amazon Prime Video e Twitch uh, poderiam ser acessados no PlayStation 5, mas sem botão dedicado no controle. É, é meio isso. É, é bem gotejar de informações até ter a explosão realmente, né? De, uhum. de, dos novos consoles em si. Mas esse é o momento no qual a gente se encontra. É isso, é isso. Uh, 
Vai, vai chegar o um momento onde vai ter um monte de coisa da galera falando, mas a Sony continua na, na vibe dela de falar menos. Você chegou a ver um, uns dados das pré-vendas do, dos consoles no, nos Estados Unidos? Uh, não, mas meio que a pré-venda foi vendida como um todo. Não, não, não é isso não. É... Teve uma notícia bem interessante, saiu lá no Games Industry.biz, né, que fala bastante da parte de indústria uh, do jogo, do, 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 do videogames, que foi de uma empresa de pesquisa de mercado chamada VGM, certo? Hum. E segundo essa pesquisa, que foi conduzida e... Eu, eu acho que a questão dela é que é pouca gente. Foi, falou com 511 pessoas é, representando aí o mercado americano. E eles falaram que dessas 511, 15% havia conseguido fazer a pré-venda dos consoles da nova geração. E aí desse grupo, 72% tinha ido na versão com disco do Playstation 5, 30% no Series X, 10% no Playstation 5 digital e 8% no Series S. Apesar que tinham pessoas que tinham a impressão de que havia menos... Unidades mesmo, né? Do, do digital e do Series S. Isso. E também teve 29% deles que não conseguiram fazer a compra da pré-venda dos consoles justamente por conta dessa quantidade de, menor de coisa. Acho que é o tipo de coisa que você olha e fala, olha, são 511 pessoas. É um número bem pequeno comparado à quantidade de gente que com certeza comprou esses consoles. Só tô curioso pra ver se vai ser isso mesmo que a gente vai ver, né? Que as versões digitais vão ser os menores, se vai, o PlayStation 5 vai estar um pouco acima nas vendas iniciais do Series X. Uh, só pra gente ver se esse, esse padrão se mantém aí com, com um número maior de gente, mas acho que acho que vai ser bem mais igual. Eu lembro que ano passado foi tipo 2 milhões de PlayStation 4 lançamento e 1 um milhão do, do Xbox One. Eu, eu acho que vai ser um negócio mais parecido. Eu chutaria até que... 2 milhões de Xbox e aí 1.7 milhões de PS5, uma coisa assim, sabe? Eu tô meio que por aí. E tá rolando mais uns rumores por aí também de que esse lance de coisa de limitação da Nintendo é porque, de fato, vem um serviço aí pela frente. Uh, é, né? Alguma coisa implementada até o Nintendo Switch Online e algumas coisas assim, e vai ser mais por lá que esses jogos vão existir. Vamos ver, vamos ver. Ok. Tá bom. Ghost. Oi. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua presença. Um enorme prazer estar aqui falando de videogames com você. A todos que nos ouviram, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. Muito, muito obrigado. A gente espera que vocês tenham um excelente fim de semana e a gente se vê de novo então na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Até lá. Até lá. Tchau, bang, tchau. Bang, Este programa é uma produção da Half Death em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor De Paula.